0: Stai ascoltando Radio Isvara.
1: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
0: Manunet Prabù. lezioni e conversazioni.
2: Grazie a tutti. Io sono Manu Natas e oggi parleremo di un paio di temi della Bhagavad Gita, temi importanti. Prima di cominciare vorrei dire un paio di cose che sono, eh, prima di tutto, alla fine della conferenza, Lascerò un po' di spazio alle eventuali domande, come fare domande. Dunque, se volete una risposta in questa stessa conferenza, allora scrivetelo su Facebook e e io vi risponderò alla fine. Se invece non importa se vi rispondo oggi o un'altra volta, allora voi scrivete le vostre domande, oggi, domani, dopodomani, quello che sarà, e vi garantisco che a tutte ci sarà una, una risposta. Eh, andiamo adesso a vedere... Ah, anche, potete anche proporre un, un tema di discussione, anche questo è, è, è desiderabile. Dunque, eh, l'altra volta abbiamo discusso tre versi della Bhagavad Gita, dal verso 1 al verso 3, ed erano erano temi che trattavano della maniera giusta per diffondere la conoscenza spirituale, cioè per tramandarla nel corso eh, degli anni. E abbiamo visto come la maniera migliore è il sistema che noi chiamiamo paramparà, da maestro discepolo. È La cosa più ovvia, quello che si fa in tutte le scuole del mondo da sempre, la gente va a scuola e non è sufficiente comprare un libro per imparare una, una scienza. Tanto più se la scienza è una scienza spirituale, dove ci vuole anche devozione, servizio, Sviluppare alcune qualità, come l'umiltà, eccetera, che invece per imparare una, una scienza materiale non, non è necessario. Ma di questo abbiamo parlato l'altra volta. Se andate su ishvara.org, che sta qua sopra, vedete? Questa, questo è il nostro sito. C'è la lista di tutte le videoconferenze in italiano e piano piano. Voglio aprire una parentesi: Isfara.org esiste, Isfara esiste dagli anni 90. Siamo stati uno dei primi devoti a trasmettere in, uh, uh, su internet, no? pubblicare su internet. E siamo andati da isfara.it a isfara.org nel 2002. Quindi isfara.org esiste dalla bellezza di 18 anni, non è poco però diciamo che il nuovo corso è iniziato da qualche mese da quando siamo riusciti a ottenere un, un sistema di ricerca migliore perché prima mettevamo dentro un sacco di cose ma non si potevano trovare allora per quale motivo, per quale motivo insomma fare tutta questa fatica a mettere cose che poi non... Non si troveranno mai. Invece adesso potete trovare tutto, c'è un motore di ricerca, anzi ce ne sono due, molto professionali, molto fatti bene e miglioreremo nel futuro. E, e quindi abbiamo deciso di far partire il progetto della biblioteca, che appunto trovate in SfaraOrg. Su trovate anche la libreria il negozio dei libri, dei miei libri che ho scritto, che scrivo e che scriverò, e poi tanti altri progetti come questo. Ma andiamo alla Bhagavad Gita, magari torneremo su Ishwara Orga più tardi. Il verso che è alla base della conversazione di oggi è il numero 4, dove Arjuna dice, Arjuna Vacha, Aparambhavato Canma. PARAM GAMMA Vivashvata KATAM ETAR VIJANIYAM TUAM ADAO PROPTAVAH La giornalista, VIVASHVAN, il Dio del Sole, è nato molto prima di te. Come concepire che sia stato tu in origine a dargli questa scienza questa domanda si riferisce a qualcosa che Krishna ha detto in precedenza, dove Krishna dice che lui ha insegnato la scienza della Bhagavad Gita a Viva e Non è che Viva l'ha insegnato al suo figlio e suo figlio a suo figlio, eccetera, eccetera. E questo, questo concetto è alla base di ciò che abbiamo parlato l'altra volta. E cioè ci vuole la persona che insegna a un'altra persona e via, e via dicendo. Però questo fatto che Krishna ha insegnato a, a Vivasvan ha un po' scosso Arjuna dicendo un momento. Vivasvan è nato molto tempo fa, si sta parlando di più di 100 milioni di anni fa. In realtà la Bhagavad Gita è stata parlata per la prima volta più di 120 milioni di anni fa. E Krishna secondo il, la visione di Arjuna all'epoca era nato a, a alcune decine di anni, di anni fa. E dunque, se Vibhashvan era nato milioni di anni fa e Krishna avrebbe dovuto parlare La Bhagavad Gita a più di 120 milioni di anni eh, prima, come, come, come questo è possibile, allora. Aggiunge dice, un momento, uh, spiegami come questo sia stato possibile. Adesso, nella spiegazione, si la prova uh, prende la questione, non dal punto di vista storico, e cioè quando Krishna è nato, quando Viva Shvan è nato, quando Krishna avrebbe insegnato la scienza della Bhagavad Gita a, a, a Viva Shvan, Ma Sila Prabhupada la toma da un'altra prospettiva, ed è la prospettiva della della fiducia, dell'accettazione. E cioè, se Krishna dice, io ho insegnato la Bhagavad Gita a Viva il devoto, il puro devoto, dovrebbe semplicemente semplicemente accettarlo. Questo è una cosa che Sila Prabhupada ha spiegato e dice... Com'è possibile che Arjuna, un puro devoto di Krishna, possa dubitare del Signore? No? In realtà egli non domanda chiarimenti per se stesso, ma per le persone che non credono in Dio o che si ribellano all'idea che Krishna sia Dio, la persona suprema. È solo per loro che Arjuna pone queste domande, fingendo di non essere cosciente della natura suprema e divina di Krishna mostrerà chiaramente il decimo capitolo, Arjuna sapendo che Krishna è la suprema personalità di Dio, eccetera, eccetera. E, e dunque, era lecito per Arjuna chiedere un chiarimento? E cioè, voleva sapere come questo fosse possibile? Certo che era, che era lecito per Arjuna chiedere questo. Anche un puro devoto può avere dei dubbi e quindi chiedere chiarimenti. A questo non, vai, non va mai male. Però in questo caso c'è il fatto che Arjuna avrebbe dovuto sapere la risposta a questa domanda, e cioè che Krishna non è nato 5200 cioè, di, anni, di anni fa, ma è Krishna eterno e quindi può essere presente su questa terra 5.000 anni fa e anche essere presente 120 milioni di anni fa per, per parlare la Bhagavad Gita Viva, sono cioè miliardi di anni fa per creare l'universo e, e via dicendo. Quindi il dubbio di Arjuna era un dubbio per gli altri, per noi, perché noi non sappiamo. Maggior parte della gente non sa che Krishna è eterno, e quindi per lui il tempo non, non significa niente. Può stare qui ora, può stare nel, presente nel passato e via dicendo. E, e quindi dà Krishna dà l'opportunità a Giuno, dà l'opportunità a Krishna di spiegare questo concetto nella Bhagavad Gita. Infatti, nel verso successivo, il verso 5. Krishna dice Sri Bhagavan Ubacha, Bahuni, Meviatitani, Karmani, Tavachargira, Tanyaham Vera Sarvani, Natwam Vecka Parantapa. Il Signore Beato rispose, Entrambi, tu ed io, abbiamo attraversato innumerevoli nascite. Io posso ricordarle tutte, ma tu no. O vincitore dei nemici, paranta pazzi, vincitore dei nemici. Quindi questa è una domanda breve, eh, in cui Arjuna presentava la questione, come se non sapesse che l'anima è eterna e, e che quindi non nasce con il corpo. Cioè Krishna non era nato 5.000 anni fa, ma Krishna era presente eternamente. E' lo stesso tutti noi. Noi non siamo nati 30, 40, 50, 60 anni fa, ma siamo eterni. L'entrata in un corpo non determina una nascita in realtà, perché nascita significa venire fuori dal niente, ma l'anima spirituale non viene fuori dal niente. L'anima spirituale è... Eterna. E Krishna dice, entrambi tu e io abbiamo attraversato innumerevoli nascite. Krishna dice, io sto qui presente davanti a te e 120 milioni di anni fa ero presente davanti a Viva Shvana per insegnargli la, la, la scienza imperitura dell'anima spirituale. Krishna dà però una, una informazione importante per determinare la differenza che c'è fra lui ed Arjuna, fra Krishna la Suprema Persona e tutti gli altri, tutte le altre anime spirituali, tutti noi. E Krishna dice, io posso ricordarle tutte le nascite, mentre tu no, non puoi. Quindi c'è una differenza, non siamo un tutt'uno. C'è una filosofia che dice uh, Dio non esiste, ma se esiste siamo tutti noi. Io sono Dio, tu sei Dio, tutto è Dio. No? E qui Cristo dice no, non è così. Io sono supremo, io posso ricordare tutte le nascite, tu no. Il fatto che noi non possiamo ricordare le nascite precedenti già ci disqualifica già si ci squalifica dal dal poterci presentare, dal dal poter pensare di essere Dio noi stessi. C'è una differenza fra il Supremo e il non Supremo, e questa è una delle tante differenze, che il Supremo è onnipotente con tutto, mentre invece gli altri non onnipotenti non possono. e e quindi questa è un'informazione importante perché certamente per quanto riguarda la pratica del Bhakti Yoga a meno che noi non accettiamo che lui è supremo e che noi non siamo supremi non ci può essere amore e devozione l'amore va da una persona all'altra ed è certamente illuminata anche dal fatto che della conoscenza che Krishna sia il Supremo e che non sia una persona normale. No? Qui Sile Prabhupada dice varie cose. No? Per esempio, menziona gli avatar, che ci sono numerosi avatar. No? Leggiamo questo verso perché è particolarmente bello. Attive sul verso della brahma. Samita 5:33 addue. Tape acuta, manati, nananta rupam. purana purosciana. Atma batto. Govinda. Madhipur. maham bhajami. Adoro Govinda Krishna. Il Signore Supremo, la persona originale, assoluta, infallibile, senza inizio. Pur espandendosi in numerevoli forme, Egli rimane sempre lo stesso. E sebbene sia la persona originale, la più antica, conserva una, gio- una giovinezza perenne, le sue forme eterne tutte di conoscenza e felicità assolute, assoluta sono inaccessibili alla comprensione dei filosofi, anche dei più esperti nelle scritture vediche, ma diventano visibili agli occhi dei uh, puri devoti. Dunque, questo verso ci parla degli avatara, però ci parla anche dei temi che sono direttamente collegati alla risposta di Krishna Arjuna che il Signore Supremo... È assoluto, infallibile, senza inizio. Questo, questo non siamo noi. Se vedi, ritornando a questi filosofi un poco strampalati che dicono che noi siamo Dio, che io sono Dio, non c'è differenza tra Dio e noi, si dimenticano di pensare, di accettare il fatto che essere supremo significa qualcosa di concreto, che ci sono delle qualità visibili, percepibili nella persona suprema. E queste qualità sono essere assoluto, noi non siamo assoluti. Se viene un uragano adesso non possiamo neanche, non abbiamo più neanche l'elettricità infallibili, sbagliamo tutti i giorni, facciamo errori, di tutti i tipi, tutti i giorni, no? senza inizio, l'anima spirituale è senza inizio, ma noi non lo sappiamo neanche che siamo senza inizio. No? La nostra apparizione, tra virgolette, in questo mondo che è, diciamo nascita, che noi pensiamo che sia stata la nostra nascita, eh, questo è un inizio. E cioè, in altre parole, la persona, gli individui, non possono essere supremi, sono secondari relativi all'assoluto. Relativi significa che per la nostra esistenza, anche per la nostra sussistenza, ci dobbiamo relazionare, quindi relativi, a qualcos'altro. Siamo relativi alla luce, siamo relativi all'acqua, siamo relativi all'aria, siamo relativi a tutto e certamente siamo relativi per la nostra stessa nascita originale, se mai ci fosse stata, al Signore Supremo Sri Krishna. Il Signore Supremo invece non ha bisogno niente, di niente esterno a se stesso perché Lui è tutto e quindi è assoluto. Questo significa questo è il significato delle parole assoluto e relativa. Poi qui ci sono altre qualità espresse, spiegate dal Signore Brahma. Il Brahma Samhita ha parlato... È un libro parlato da Brahma, composto da cento capitoli, di cui purtroppo abbiamo soltanto il quinto, e questo è il verso 33 del quinto capitolo della, della Brahma Samhita. No? E andiamo avanti a vedere quali sono le qualità supreme. No? E, espandendosi in numerevoli forme, noi non possiamo espanderci. Egli rimane sempre lo stesso, rimaniamo sempre lo stesso ma non ci espandiamo. E sebbene sia la persona originale, la più antica, conserva una giovinezza perenne. Questo proprio non è, non è da noi. Prendiamo le nostre foto di 30, 40, 50 anni fa, neanche ce le conosciamo. Quindi, questa giovinezza perenne, Nava yovanam, questo è quello che dice il verso del Brahma Nava Yoganam, è no non è proprio una delle nostre caratteristiche e questo è facile determinarlo no? le sue forme eterne la nostra forma non è eterna fatta di conoscenza ma no ma quando mai e di felicità assolute la maggior parte della nostra vita è fatta di miserie no? di sofferenze, di guai, di problemi, male qua, la, la vecchiaia, le malattie, una presala no? no assolutamente no Uh, oh. E siamo inaccessibili alla confezione, sono inaccessibili alla confezione dei filosofi, anche uh, dei più esperti nelle scritture vediche, ma diventano visibili agli occhi dei puri devoti. I puri devoti sono i filosofi per eccellenza, uh, anche se tecnicamente sanno di meno degli altri. Perché questo? È perché la conoscenza trascendentale è fatta anche di amore e devozione per Krishna, per Radha e Krishna. E senza di quella i grandi filosofi, quelli che noi chiamiamo gli speculatori mentali, i jiani, i pandit, i grandi studiosi, i grandi filosofi che hanno scritto libri, commentari infiniti sul Vedanta Sutra, ebbene queste persone non possono entrare dentro alcuni alcune stanze segrete, ma diciamo in questa maniera, alcune stanze segrete della conoscenza trascendentale per il semplice fatto che gli manca la chiave e questa chiave si chiama chiama la bhakti. Con la bhakti hai la chiave per entrare dentro la conoscenza trascendentale. Senza chiave sei sulla superficie, Sto dicendo che senza bhakti tu non puoi capire niente della filosofia. Ovviamente puoi capire, ma rimani alla superficie. Ci vuole la bhakti, ci vuole la devozione. E questo per quanto riguarda il verso 5, dove Krishna qui determina il fatto che lui era presente 120 milioni fa a parlare la Bhagavad Gita Viva. Cioè andiamo allo stesso tempo, è presente ora davanti ad Arjuna, per riparlare la la stessa conoscenza. Perché? Perché Lui è eterno e può fare ciò che vuole. Continua Krishna dando una descrizione di se stesso, nel verso 6, Ajopisan avyayatma utanam isvaro Pisan. Parakritim svam adishtaya, sambhavami atma maya. Atma maya, questa è una, una, parola, una parola importante, no? la energia interna del Signore, grazie alla quale lui fa cose. Atma E... Eh, e la, la, fun, la sua funzionalità, la sua capacità di funzionare. La traduzione del verso è: Sono non nato e il mio corpo trascendentale non si deteriora mai. Sono il Signore di tutti gli esseri. Tuttavia, in ogni era in questo universo, nella mia forma originale e trascendentale. Dunque, Krishna qua dà un'informazione importante da Giù dicendogli che lui è sempre presente, non nasce, non è nato quando ha parlato la Bhagavad Gita. Viva Shvani non è nato quando ha parlato la Bhagavad Gita ad Arjuna, 5.000 anni fa. Lui è eternamente presente nel suo mondo spirituale e scende in questo mondo materiale. Scende per parlare la Bhagavad Gita, 120.000 anni fa per parlare la Bhagavad Gita, Viva Shvane. E riscende 5.000 anni fa per parlare la Bhagavad Gita ad Arjuna. Quindi lui dice A uh, Aja, Aja significa non nato, già ja, già. A significa non Aja, non nato. Io non, non nasco mai, io vengo quando voglio, scendo nel mondo materiale uh, per alcune ragioni che vedremo nel corso del tempo. Ci sono questo verso importantissimo, Paritranaya, Sadunam, Vinasaya, Chedusvitam, Harmasam Sapanataya, Sambhavami, Yuge, Yuge. Qui ci sono tre ragioni importanti per la discesa del, mondo, del di Krishna nel mondo materiale, che è quello di, 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 di distruggere uh, i, i demoni, di dar piacere ai devoti attraverso... Sue attività trascendentali e ristabilire i principi del Dharma, i principi della conoscenza trascendentale. E la Bhagavad Gita è una di queste opere che Krishna ci ha lasciato, per fortuna, in modo che possiamo conoscere le verità. Quindi, lui non nasce mai in questo mondo, lui viene in questo mondo. C'è una grande differenza tra nascere e entrare in una volta. Il mio corpo trascendentale non si deteriora mai. Questo già l'abbiamo visto con la parola Navayovana nel verso precedente, dove si dice che Krishna è sempre sempre giovane e qui ripete lo stesso concetto con la parola avviaia. Noi invertiamo, quindi il nostro corpo si deteriora peggiora in un certo senso. Ma per Krishna questo non c'è, rimane sempre lo stesso, rimane quello che lui vuole essere. Lui può determinare come apparire. Lui può apparire come, come Mazia, il pesce avatara, o può apparire come Ramachandra, può apparire come Cetanya Mahaprabhu, può apparire come vuole, no? Però tutti questi corpi che lui prende non si deteriorano. Il nostro corpo invece si deteriora e questo è chiamato la vecchiaia. La vecchiaia, i essere sono le malattie. Il corpo trascendente del Signore rimane sempre lo stesso, e cioè non sempre lo stesso, ma letteralmente, ma come lui vuole che sia. Noi non possiamo decidere come essere, noi siamo costretti ad accettare il nostro corpo. Adesso il mio corpo è il corpo di un signore anziano che si sta avvicinando a 70 anni e, e se io volessi apparire come ero a 20 anni, io questo non posso farlo, non posso deciderlo perché non ho Atma Maya, non ho le potenze interne del signore grazie al quale, grazie alla quale la potenza interna lui può fare quello che, quello che vuole. Sono il signore di tutti gli esseri, e dunque continua questa differenziazione fra Krishna e Giva, Giva siamo noi, Krishna continua dicendo questo sono io e questo non siete voi, dovete rassegnarvi, voi non siete Dio, non lo siete mai stati, non lo siete e non lo sarete mai. E Krishna dice io discendo in ogni era in questo universo nella mia forma originale e trascendentale. Questo concetto già l'ho spiegato. E cioè che Krishna quando scende, scende in una sua forma trascendentale, non materiale. Lui decide come essere, come presentarsi. Mentre noi non decidiamo, ma voglio ripetere, scusate, le ripetizioni sono necessarie. Noi invece non possiamo decidere come apparire. Se voglio essere più alto, più basso, se voglio essere più... Più bello, più brutto, se vuoi essere bianco, negro, giallo, non posso decidere. Io sono che sono. Nel verso 7, che è un verso importante, importantissimo, è uno dei versi classici. Io chiamo i versi classici, quei versi che noi siamo abituati a recitare durante la nostra vita di predica, in continuazione. Ce ne sono 10-20 che qualsiasi devoto predicatore conosce a memoria, questo è uno di quelli. 4, 7, che dice Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyuttanam Adharmasya Tadatmanam Srijami È un verso molto bello, molto... Molto musicale, no? si potrebbe cantare. <ride> Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, o il discendente di parata, io vengo in persona. E questa è un'altra funzione che noi non abbiamo e che Krishna invece ha. Però in questo verso determ- c'è un elemento importante di cui parleremo, e poi ci aggiorneremo, vado a vedere se qualcuno di voi ha scritto su Facebook delle domande, e poi continueremo la prossima volta. Che è l'uso della parola dharma. No? Questa, parola, questa parola appare due volte in questo verso. Yada yada Dharmasya abbyuttanam adharmasya, due volte, la E la traduzione è la parola religione viene tradotta come religione, viene tradotta dalla Sina Prabhupada, religion, e quindi non è, non è sbagliato. Tuttavia è ovvio che la parola dharma ha un significato molto più profondo uh, della, di ciò che noi intendiamo come religione. Cosa intendiamo noi come religione? Noi occidentali, uh, noi anche gli indiani, no? però particolarmente non occidentale. Per religione intendiamo una fede, credere in qualcosa senza avere nessuna prova, ma neanche nessuna spiegazione. Cioè bisogna andare proprio a leggere i grandi filosofi, i padri del del cristianesimo per per capire qualcosa della filosofia cristiana. E quindi io credo, accetto l'esistenza di Dio senza avere nessuna prova. Questo si chiama fede cieca. Un conto è accettare una cosa basato su alcune cose, alcune, alcune prove, magari non dirette, ma anche indirette. Cioè Io non sono mai stato in Australia, va bene? Arriva uno dall'Australia e mi dice, guarda io ci sono stato, e così e così, è fatto in questa maniera. E ci sono state tante altre persone, decine di milioni, non so quanti vivono in Australia, però non so, centinaia di milioni. E vivono, vivono in Australia, queste sono le foto, sono... allora io, pur non essendoci mai stato e quindi non avendo una percezione sensoriale diretta, però lo accetto, e questa è fede. fede accettare qualcosa che tu non percepisci. No? Però ci sono ragioni per credere no? a questo. Ed è una fede ragionevole. Poi ci sono altri tipi di fede fede cieche, senza senza nessuna ragione, credere in qualcosa che nessuno ha mai visto, nessuno ha mai sperimentato, cose illogiche, cose irrazionali, e quella ci vuole una una fede cieca. La coscienza di Krishna non è questo tipo di religione, ma è un tipo di filosofia che si basa su elementi, ragionevoli per poter accettare quella parte che non ancora abbiamo capito o realizzato. Una parte l'abbiamo capita e realizzata e questo ci dà forza per credere in ciò che ancora non abbiamo capito o realizzato. Questa è la coscienza di Krishna, è questo tipo di religione basata su, su elementi ragionevoli di accettazione e di pratica quindi eh, qui Krishna dice che quando la conoscenza trascendentale quando le informazioni corrette su tutto, su come si deve vivere su come, cos'è la nascita chi siamo noi, dove andiamo, come dobbiamo vivere, come che succede se viviamo bene che succede se viviamo male questo è il Dharma. No? Il Dharma sono gli elementi di, uh, di visione e di vita in accordo alla conoscenza trascendentale. Quando questo si perde, come si è perduto in Occidente, dove la gente vive come materialisti, come atei, non sanno niente di Dio, se esiste, se non esiste, tutte queste cose qua, qua. Quando, quando questa coltre di tenebre cala su una civiltà, su una nazione, su una. E allora Krishna scende, scende in persona no? e, e ristabilisce i principi della conoscenza trascendentale del Dharma. Dharma e adharma, no? Ayutthana adharma Adharma vuol dire la ignoranza dei principi della conoscenza trascendentale, io ristabilisco no? e i principi della, della conoscenza trascendentale. E Krishna che fa per ristabilire scende uh, di persona. Una, una traduzione, uh, una, un, un, una spiegazione uh, della parola sijamia, ham, no? può essere anche che lui dà i suoi poteri a qualcun altro per poter assolvere al compito di diffondere la conoscenza trascendentale. Non sempre appare lui in persona, con flauto, con le quattro braccia, o con le due braccia di Krishna e Brindavan, e tutto il resto. Scendere di persona significa che attraverso le sue energie trascendentali lui fa sì che questa conoscenza trascendentale sia di nuovo ristabilita e spiegata. Interrompiamo qui, verso 7, per il momento vedo che non ci sono domande, quindi, quindi um, vediamo, non le ci domande no? non le rispondiamo. Se avete domande eh, fatele o se avete qualche proposta di tema da essere trattato in lingua italiana fatelo con molto piacere io risponderò bene per tutti coloro che uh, volevo, uh, volevo volevo parlare un attimo coloro che sono collegati che mi vedono che mi vedranno in, uh, in video Adesso stanno vedendo la pagina di ishwara.org. Come vedete questa è la nostra pagina eh, che ormai vive da oltre vent'anni in differenti vestiti, diciamo. Questo è l'ultimo vestito a cui gli abbiamo dato. E vedete che ci sono molte cose. La cosa più importante, almeno il nostro progetto numero uno, è la biblioteca. Al momento presente ci sono solamente 4.699 articoli, già l'ho detto una volta successiva, saranno decine di migliaia, centinaia di migliaia di articoli che troverete nel corso del tempo qui. Qui finora ci sono 6.425.990 parole, saranno centinaia di milioni di parole che troverete qui. Qui c'è il bookstore, che sono la libreria, il negozio dei libri. In questo bookstore ci sono 15 libri in italiano, per favore acquistatevi, in modo che potete leggere della coscienza di Cristo, in più ci aiutate a mantenere e a fare più grande e bello il nostro, nostro sito. Qui c'è un lavoro di cui parlerò la prossima volta, il Mahabharata. Sto... Traducendo e, e spiegando verso per verso l'intero Malabar, non un riassunto ma verso per verso. Adesso è possibile, grazie al fatto che non si deve investire grandi somme di soldi per stampare un libro, Ci possiamo stampare mille libri, non dobbiamo, non dobbiamo investire niente. E poi, ovviamente, registratevi al nostro sito. Se non parlate inglese, spagnolo o italiano, cliccate qui e vengono fuori solo gli articoli in in italiano. Poi c'è il forum per per i dibattiti, non come vent'anni fa, non accettiamo temi politici, non accettiamo bisticci, non accettiamo offese, tu non capisci niente di cose così. Poi ci sono i video, c'è la radio in italiano che sta... All'inizio, però comunque c'è 24 ore al giorno. Stiamo, vedete qua, stiamo trasmettendo eh, in, in italiano. Per qualsiasi comunicazione, email, mi mandate un'email e, e potremo conversare. Beh, mi pare che ci siamo per ora. Vi saluto alle Krishna la prossima volta.
1: Avete ascoltato
0: Manunet Prabhu, lezioni e conversazioni. Questa è Radio Isvara. Letture dai libri di Manonat Prabhu. A cura di Ramananda Das e Bhaktin Nadia. Buon ascolto da Radio Isvara.
1: dal libro La filosofia del Bhakti Yoga, di Manonata Dasa, quinta parte. Ci pare di aver capito dunque che la conoscenza vedica non è qualcosa che Vajasa abbia architettato per conto suo, inventata di sana pianta, insomma, ma che già esistesse. Esatto, Vajasa non inventò nulla, egli non fece altro che mettere ordine nella conoscenza dei millenni, tramandata oralmente da famiglie di saggi, che per lo più vivevano in foreste remote, darle un'organizzazione logica e soprattutto pensò bene di mettere per iscritto in una forma adatta ad essere studiata dall'uomo di quest'era. Perché Vayasa dovete metterla per iscritto? Come era stata preservata prima di allora? Precedentemente a 5.000 anni fa, data approssimativa dell'inizio del Kali Yuga, L'uomo era in possesso di una memoria formidabile, dote chiamata sruditara, dalla memoria infallibile. Sia per insegnare che per imparare non avevano bisogno di scrivere o leggere. Assimilavano tutto ascoltando una volta sola. Il chiaro veggente Vayasa previde che l'uomo del futuro avrebbe perso tra le altre anche questa facoltà e si assunse il gravoso compito di trascrivere i veda coloro che hanno perso la visione di ciò che è giusto a causa delle profonde tenebre dell'era del Kali riceveranno luce da questa purana l'intelligente Maraja Yudhisthira denotò la presenza dell'era di Kali osservando aumentare l'avarizia la falsità l'imbroglio e la violenza sono molti i passaggi nei quali possiamo chiaramente vedere quanto l'avvento di Kali abbia modificato l'uomo un capitolo molto interessante è il sedicesimo del primo canto della Sriman Bhagavatam dove è riportato il dialogo tra Pariskis e Bumi. Sempre nello stesso testo, tra i difetti principali, viene menzionato ancora appunto il drastico calo della memoria. La differenza tra i Veda e la corrente Vaishnava. Abbiamo parlato di testi vedici e di scritti di Vaishnava, ma c'è una differenza tra i due. Il Vaishnavismo e la devozione a Vishnu che è uno dei nomi di Dio, dunque possiamo dire che è la corrente devozionale dei Veda, i quali sono la sua base tradizionale, filosofica e storica. Le scritture principali. Quali sono le principali scritture vediche? Abbiamo già accennato al fatto che originariamente esisteva un Veda solo, lo Yayus Veda, il quale venne definito in quattro parti, e cioè Yajus VEDA, ATARVA VEDA, Rig VEDA, SAMA VEDA. Questi quattro vasti volumi contengono lo scibile umano per quanto riguarda il mondo fenomenico in cui viviamo. Seguì una ricchissima raccolta di storie antiche, le Purana, sono oltre che libri di storia anche un vero tesoro di teologia e filosofia divise in 18 libri vediamo i titoli di queste opere Shiva Purana, Vayava Purana, Guruda Purama, Kurma Purana, Naradaya Purama, Linga Purana, Mastaya Purana Maknedeya Purana, Visnu Purana, Yamana Purana, Brahma Purana, Brahmanda Purana, Brahma Vaivarta Purana, Agni Purana, Varaha Purana, Padma Purana, Skanda Purana, Bhavishya Purana, più un diciannovesimo, la Bhagavata Purana, chiamata anche Sriman Bhagavatam che costituisce un purana a parte poi le upanisad si può affermare che le purana siano di stesura antecedente poiché in diverse upanisad tra le quali la Chandogya sono abbondantemente menzionate nelle upanisad si inizia lo studio della realtà spirituale quella che esiste al di là del mondo in cui viviamo nella maggior parte di esse però in realtà spirituale viene analizzata principalmente nel suo aspetto impersonale. Tra quelle che fanno eccezione deve essere menzionata la Sri Isopanizad, detta anche Isa Upanisad. Per ragione di spazio non diamo la lista completa delle 108 Upanisad. Comunque tra le più importanti ricordiamo appunto la Shri Inopanisad Katha Upanizad, Svetasvatara Upanizad e Chandojaya Upanizad. Upanizad si riferisce al sedersi ai piedi del Maestro da parte del discepolo, allo scopo di ascoltare la conoscenza. Seguente ai Veda, alle Purana e alle Upanishad viene il Vedanta Sutra. La sua cronologia la deduciamo dai suoi stessi Sutra, dove troviamo Ampi riferimenti alle tre scritture precedenti. Per onestà, dobbiamo dire comunque che l'ordine di stesura di questi libri non è certo, in quanto essi preesistevano in forma orale e quindi Vayasa avrebbe potuto benissimo riferirsi a loro rifacendosi alla tradizione non scritta. Ma una cosa è certa, che non sempre nelle sue opere Vayasa sembra dare importanza alla cronologia in genere. Con il vedanta il saggio ha voluto dare una spiegazione filosofica dei principi vedici ma questo suo lavoro ha suscitato un enorme fermento e molte incertezze poiché i sutra che sono forme espressive estremamente concise danno adito a numerosissime interpretazioni Cosicché da millenni gli studiosi si sbizzariscono a dare nuove e certe volte bizzarre interpretazioni degli aforismi che rimangono comunque estremamente complessi e di difficile comprensione e assimilazione.
0: State ascoltando Radio Isvara. Previ racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Are Krishna. Differenti aspetti di Krishna. È il figlio di Madre Yashoda. È il più grande di tutti gli abitanti di Vraja. È colui che attrae la gente di Gokula. È il cuore delle Gopi. È colui che può attrarre perfino la mente di Cupido. È il distruttore di Calia, il demone serpente. È il canto del santo nome ed è il mio divertimento. È colui che gioca tra i cespugli del giardino. È la bellezza sempre fresca di Vrindavana. È colui che è sempre visto col suo flauto. È colui che è dotato di grande abilità artistica. È il protettore degli abitanti di Vraja, è il distruttore dei, dei discendenti degli Asura, è colui che assiste le mucche di Nanda Maraj, è Govinda Madava, è il ladro di burro, è il meraviglioso pastorello di Nanda Maraj, è colui che sta sulle rive della Yamuna, è colui che ruba le vesti delle gopi. È colui che gusta lo scambio di sentimenti amorosi. È colui che è pieno di misericordia. È colui che attrae la darani.
2: State ascoltando Radio Isvara.
3: sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acarya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami. della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima nel capitolo intitolato Studi, Matrimonio e Movimento di Gandhi Sul finire della scorsa puntata Eravamo arrivati alla prima ed ultima recita teatrale di Abai. Recita, peraltro, ben riuscita. Infatti il buon livello di addestramento e, per la sincerità degli attori, tutto l'uditorio si era commosso. Continuiamo oggi la lettura da quando l'insegnante di filosofia di Abai, il professor Ulquart, mise in rilievo il fatto che il cervello delle donne pesa meno del cervello degli uomini. Il suo professore di economia dette una lezione su una teoria di Marshall, secondo cui l'affetto familiare è l'impulso per lo sviluppo economico. Per il sanscrito Abai usava un testo di Rowe e Webb che definiva il sanscrito la madre di tutte le lingue. Mentre studiava il Kumara Sambhava di Kalidasa in lingua sanscrita, Abai fu colpito dalla spiegazione che Kalidasa dava del termine Dira, che significa indisturbato o capace di autocontrollo. Secondo Kalidasa, in un tempo molto lontano, Shiva era seduto in meditazione. Poiché gli esseri celesti erano in lotta con i demoni, volevano che un comandante in capo nascesse dal seme di Shiva e mandarono una affascinante ragazza, Parvati, affinché lo distraesse nella sua meditazione. Benché Parvati manifestasse la sua adorazione per Shiva e arrivasse al punto di toccare i suoi genitali, egli rimase indisturbato. La sua capacità di resistenza alla tentazione è l'esempio perfetto di chi è veramente un dhira. Come era abitudine corrente anche nelle altre scuole inglesi in India, tutti gli insegnanti europei dovevano imparare le lingue locali. Una volta il professor Uckwart camminava dietro d'Abai e a un gruppo di studenti che chiacchieravano mangiando noccioline. Esprimendosi in Bengali, uno studente scherzò a spese del professor Uckwart. Fu grande la loro sorpresa quando all'improvviso il professore si rivolse verso l'autore dello scherzo rispondendo in Bengali. Abai e gli altri si sentirono pieni di vergogna. Lo studio della Bibbia era obbligatorio. L'associazione biblica aveva fornito a ogni studente un'elegante edizione rilegata in pelle della Bibbia. E ogni mattina tutti si riunivano per leggere le scritture, le preghiere e gli inni. Uno dei professori criticò gli insegnamenti vedici che trattavano del karma e della trasmigrazione dell'anima. Come secondo la legge del tribunale non si può essere perseguiti per un crimine senza una testimonianza, egli argomentava, similmente, benché secondo gli hindu l'anima soffre nella vita presente per le sue cattive azioni passate, dov'è la testimonianza di tali azioni malvagie? Adabay dispiaceva ascoltare queste critiche e avrebbe saputo come ribattere, ma data la sua posizione subordinata di studente, restava in silenzio. Socialmente era inferiore e inoltre uno studente ha ben poco da guadagnare se sfida un professore. Sapeva tuttavia che gli argomenti addotti dal professore contro il karma erano privi di fondamento. Sapeva bene che un testimone era presente. Per alcuni studenti che venivano a Calcutta dai loro piccoli villaggi, la grande città e la presenza di tanti europei era causa di smarrimento e di timidezza. Ma per Abai Calcutta e gli inglesi non erano allarmanti, tanto che mantenne una certa inclinazione per i suoi insegnanti inglesi. Benché li considerasse con timore reverenziale riservatezza, Misti a una certa tensione, ammirava la loro rettitudine, la loro signorilità e la loro gentilezza verso i ragazzi. A Dabai apparivano dotati di nobiltà d'animo. Una volta il governatore del Bengala, che era scozzese, venne a visitare le aule dello Scottish Church's College. Le aule erano spaziose e contenevano 150 studenti. Ma il posto di Abai era frontale ed egli poteva vedere da vicino il famoso governatore, il marchese di Zetland. All'inizio la scuola osservava il principio di una rigida distanza sociale tra europei e indiani. Anche i componenti delle facoltà bengali, poiché si presupponeva che fossero di razza inferiore, si servivano di sale separate da quelle dei professori europei. Parte del programma della scuola si basava sull'opera dell'Inghilterra in India. Di M. Ghosh, uno scrittore di nazionalità indiana. Il libro spiega in modo elaborato che l'India era primitiva nelle epoche antecedenti al governo britannico. Il professore di economia gridava talvolta al suo uditorio in classe che si sentiva frustrato per la loro lentezza, rivolgendosi a loro quali rappresentanti dell'intera nazione indiana diceva «Non aspettatevi l'indipendenza, non potete governare, potete soltanto lavorare come asini, questo è tutto». La vita scolastica assorbiva completamente Abai. Non c'era più tempo da trascorrere dinanzi alle divinità di Radagovinda il mattino presto. Era un lusso per l'infanzia. Era un lusso dell'infanzia la possibilità di passare le ore nel Tempio dei Mullik dinanzi alle forme dorate di Radagovinda. Osservando i pujari che adoravano le divinità con incenso, fiori, lampade, kirtan e prasadamo pulento. Quando ero bambino, aveva giocato nell'area erbosa. In quell'area erbosa che circondava il tempio, oppure aveva osservato gli uomini che cuocevano i cacciori al bordo delle strade. O era andato in bicicletta o aveva fatto volare il suo aquilone con bavatarini. Il centro della sua vita erano sempre stato Harrison Road, i discorsi di sua madre e l'adorazione di Krishna offerta da suo padre. Queste scene ora si erano dileguate. Ora passava i suoi giorni all'interno del recinto dello Scottish Churches College. Qui c'era anche un prato rasato e un giardino pieno di uccelli e anche un piccolo albero bagnano. Ma invece dell'adorazione c'era lo studio. L'atmosfera dello Scottish Churches era accademica e anche le loro conversazioni usuali si riferivano ai compiti specifici della classe o alle attività della scuola, quando gli studenti si riunivano dinanzi al tabellone degli affissi di fronte all'entrata principale o attraversavano a gruppi nei due sensi i cancelli principali. Quando Abai non era seduto fianco a fianco con i suoi compagni di scuola dividendo una panca dell'aula davanti a uno dei lunghi banchi che stavano in fila nella sala delle conferenze, quando non era intento a guardare uno dei suoi professori durante la lezione, generalmente un reverendo vestito alla foggia europea che parlava un dialetto scozzese e pronunciava la parola inglese duty come duty, quando non era in classe ad ascoltare lezioni di logica occidentale, di chimica o di psicologia, allora era occupato a svolgere i suoi compiti, seduto a un tavolo in mezzo agli scaffali nella biblioteca della scuola. Immerso nella lettura davanti a un libro, o intento a scrivere annotazioni, mentre i ventilatori in alto muovevano le pagine. Oppure era a casa con il padre, le sorelle e i fratelli, ma leggeva le sue lezioni o scriveva un documento per il reverendo nella sala delle conferenze aveva dovuto abbandonare l'adorazione delle divinità di Krishna che si era fatto regalare da suo padre alcuni anni prima aveva sistemato le divinità in una scatola e l'aveva chiusa Gormoang non era turbato dal fatto che il figlio prediletto non potesse dedicarsi a tutte le attività devozionali della sua infanzia Vedeva che Abai era rimasto puro nelle sue abitudini, che non aveva adottato idee occidentali o sfidato la sua cultura d'origine e che, con tutta probabilità, come studente dello Scottish Churches College non si sarebbe esposto a un comportamento immorale. Gormoan era soddisfatto di vedere che suo figlio riceveva una buona educazione in vista della sua carriera. Dopo aver ottenuto il diploma, era un Vaishnava responsabile, si sarebbe sposato e avrebbe avuto un lavoro. Rupendranathra Mitra era uno dei compagni di Abai e anche un suo amico intimo. Abai e Rupen studiavano insieme e sedevano a fianco nella sala delle assemblee durante la lezione sulla Bibbia, pronunciando le preghiere obbligatorie. Rupen notò che, sebbene Abai fosse uno studente serio, non era affascinato dall'educazione occidentale o ambizioso dei successi scolastici. Abai aveva confidato a Rupen: Non mi piacciono queste cose, e talvolta parlò di trasferimento. Cosa ne pensi? domandava a volte Rupen e Abai gli rivelava il suo pensiero Rupen trovava che Abai stava sempre pensando a qualcosa di religioso di filosofico o di devozionale a proposito di Dio Abai studiava le teorie dei filosofi e degli scienziati occidentali, eppure queste erano prive di fascino ai suoi occhi. In fin dei conti essi stavano soltanto speculando e le loro conclusioni non seguivano lo spirito e lo stato d'animo devozionale dell'addestramento Vaishnava che aveva ricevuto dal suo padre e dalle scritture vediche. L'improvviso accesso alla dovizia della conoscenza occidentale che creava un certo appetito di approfondire lo studio e in altri il desiderio di avanzare in campo materiale a diversi livelli di carriera lasciò Abai indenne. Certamente nel suo cuore egli stava sempre pensando a qualcosa di religioso, di filosofico e devozionale a proposito di Dio. Eppure, come uomo dello Scottish Churches College, egli dava il suo tempo e la sua attenzione alla vita accademica. Una notte, dopo il suo primo anno di università, Abai fece un sogno insolito. La divinità di Krishna, che suo padre gli aveva donato, gli apparve e si lamentò. Perché mi hai confinato in questa scatola? Devi rimettermi al mio posto e ricominciare ad adorarmi. Abai si sentì dispiaciuto per aver trascurato le divinità e riprese l'adorazione di Radha e Krishna a casa, nonostante gli impegni scolastici. Subhas Chandra Bose, un acceso nazionalista, frequentava una classe inferiore di un anno a quella di Abai. Bose aveva frequentato il Presidency College, ma era stato espulso per aver organizzato uno sciopero studentesco contro un professore inglese che aveva ripetutamente abusato di studenti indiani. Allo Scottish Churches Bose si mostrò uno studente serio era segretario del club di filosofia e stava lavorando cooperativamente con il vice-rettore Olquart. Da Subhas Bose e da altri, Abai ascoltò discorsi sull'indipendenza dell'India. Sentì citare nomi che erano ben noti nel suo nativo Bengala. Bipin Chandra Pal, che aveva lottato per respingere l'Arms Act, Surendranath Tagh Banerjee, che aveva messo in allarme gli inglesi con la sua agitazione contro la divisione del Bengala nel 1905, l'Alalajpat Rai e il più famoso Mohan Das che Gandhi. Lo Scottish Church's College era rigido nel proibire la propaganda antigovernativa ma gli studenti simpatizzavano con la causa del home roll, governo autonomo negli affari locali. Benché non vi fossero palesi segni di ribellione, gli studenti talvolta tenevano incontri segreti a favore del nazionalismo. Quando Subhash Chandra Bose cominciò a far pressione sugli studenti per sostenere l'indipendenza indiana, Abai ascoltò. Apprezzava la fede di Bose nella spiritualità, il suo entusiasmo e la sua determinazione. Abai non si interessava di attività politiche, ma gli ideali del movimento per l'indipendenza lo attraevano. Molti oratori e scrittori del Bengala avevano espresso l'anelito dell'India verso l'indipendenza come un movimento di natura spirituale. Per i nazionalisti l'emancipazione era analogo alla liberazione dell'anima dai legami materiali. L'interesse di Abai era il servizio devozionale offerto a Sri Krishna, la verità assoluta, Una convinzione che gli era stata trasmessa da suo padre e che egli aveva mantenuto fin dall'infanzia, mentre l'indipendenza dell'India era una verità relativa e temporanea. Tuttavia alcuni capi dell'indipendenza, Svaraj, pur ammettendo che le scritture vediche erano in realtà assolute, asserivano che la gloria originale della cultura indiana non poteva splendere per il beneficio del mondo finché l'India non si fosse liberata dal marchio infamante del governo straniero. Essi mettevano in rilievo il fatto che gli stranieri calunniavano e reprimevano la preminenza della cultura indiana. Anche Abai aveva sentito, nel corso del suo studio sul testo di M. Ghosh, l'opera dell'inghi- dell'Inghilterra in India, aveva incontrato la teoria che sosteneva la non purezza delle scritture vediche, teoria che ne rifiutava l'antica origine e affermava che la cultura indiana precedente al dominio britannico e alla diffusione del cristianesimo era una cultura spiritualmente retrograda. Erano numerose le offese degli inglesi agli Shastra, simili a quelle del professore Diabai, che tentava di togliere credibilità alla legge del karma. Tuttavia, se l'India avesse potuto raggiungere la libertà nazionale, allora ognuno, non solo gli indiani, ma il mondo intero, avrebbe potuto ricevere il beneficio della cultura vedica, altamente evoluta che è patrimonio dell'India. L'appello all'indipendenza, sebbene velato, attraeva virtualmente tutti gli studenti e Abai era tra quelli. L'interesse particolare era per Gandhi. Gandhi aveva sempre con sé la Bhagavad Gita. Leggeva quotidianamente le sante parole di Krishna e diceva di sentirsi guidato dalla Gita più che da tutti gli altri libri. Le abitudini personali di Gandhi erano pure. Si asteneva da ogni forma di intossicazione, dal nutrirsi di carne e dal sesso illecito. Viveva semplicemente come un sadhu e sembrava essere dotato di maggiore integrità dei sadhu mendicanti che Abai aveva visto tante volte. Abai lesse i suoi discorsi e seguì la verità della Gita. Seguì anche le sue attività, forse Gandhi avrebbe potuto introdurre la spiritualità nel campo d'azione. La verità della Gita, Gandhi proclamava, apparteneva ad un campo così elevato in cui non solo la Gita poteva essere letta, ma poteva anche operare per la libertà di ognuno. E il simbolo di questa libertà era Svaraj. Le simpatie nazionaliste restarono sotterranee allo Scottish Churches College durante gli anni in cui Abai era studente. Era una scuola che godeva di prestigio. Uno studente doveva impegnarsi molto seriamente nello studio per ottenere il diploma e avrebbe poi potuto aspirare a un'ottima carriera. Parlare apertamente contro il governo britannico e a favore dell'indipendenza significava rischiare di essere espulsi. Il rischio di perdere educazione e carriera poteva essere corso soltanto dai più ribelli. Perciò gli studenti si incontrarono di nascosto e ascoltavano i capi della rivoluzione. Vogliamo svaraj, vogliamo l'indipendenza, vogliamo autogovernarci e avere le nostre scuole. Gormoan osservava suo figlio con preoccupazione. Lo considerava il figlio prediletto, non uno strumento tra le molte migliaia di giovani destinato a cambiare il destino politico dell'India. La sua prima preoccupazione era il benessere di Abai, mentre gli eventi mondiali mutavano l'andamento della storia, Gormoan si concentrava sul futuro di suo figlio secondo le sue speranze e pregava affinché questo potesse realizzarsi. Aveva pianificato che suo figlio diventasse un puro Vaishnava, un devoto di Radarani. Aveva insegnato a Dabai l'adorazione per Krishna, la purezza di carattere e aveva provveduto alla sua educazione. Ora Gormoan pensava di fargli prendere moglie. Secondo la tradizione vedica, un matrimonio doveva essere organizzato dai genitori con molta attenzione e doveva aver luogo prima che la ragazza raggiungesse la povertà. Gormoan aveva maritato la sua prima figlia quando questa aveva raggiunto il nono anno di età. La sua seconda figlia ha 12 anni di età e la sua terza ha 11. Quando la sua seconda figlia stava per compiere i 12 anni, Rajani aveva detto... Mi suiciderò nel fiume se non mariti subito tua figlia. Nella tradizione vedica non esisteva il corteggiamento, né la coppia andava a vivere fuori casa durante i primi anni del matrimonio. La ragazza serviva il marito cucinando per lui a casa dei suoi genitori e si presentava dinanzi a lui per servirgli il pranzo o per qualche altro rapporto formale. Poi, quando il ragazzo e la ragazza avevano raggiunto la maturità fisica, diventavano così amorevoli l'uno verso l'altra da essere inseparabili. La ragazza rimaneva naturalmente fedele al marito perché non aveva avuto nessun'altra compagnia fin dal momento della pubertà. Erano molti gli amici di Gormoang a Calcutta, che avevano figlie giovani abbastanza da poter essere prese in considerazione e per lungo tempo ebbe cura di riflettere sulla scelta di una moglie adatta per Abai. Dopo matura ponderazione scelse infine Radarani Datta, nata in una famiglia suvarna vanik che era in relazione con i mulli. La ragazza aveva 11 anni. Dopo un incontro tra il padre di lei e Gormoan, le famiglie concordemente accettarono il matrimonio. Benché Abai fosse al suo terzo anno di università ed era quindi privo di un reddito personale, non era cosa insolita per uno studente sposarsi in quanto non avrebbe avuto responsabilità finanziarie immediate. Abai non aveva apprezzato la scelta del padre, aveva pensato di sposare un'altra ragazza, ma per deferenza verso suo padre mise da parte la sua riluttanza. Per il momento egli sarebbe vissuto con la famiglia e lei con la sua. Perciò la responsabilità coniugali del mantenimento di una famiglia non sarebbero state immediate. Prima doveva terminare gli studi universitari. Durante il quarto anno di frequenza allo Scottish Churches, egli cominciò a sentirsi riluttante all'idea di prendere il diploma quale simpatizzante della causa nazionalista avrebbe preferito scuole nazionali e un governo che fosse al di sopra delle istituzioni britanniche. Tuttavia vedeva che non esistevano alternative. Gandhi invece spingeva gli studenti ad abbandonare gli studi, le scuole straniere e gli diceva instillavano nell'individuo una mentalità da schiavi e li facevano diventare marionette nelle mani degli inglesi. Eppure, un diploma universitario era la base della carriera. Abai soppesò la scelta con attenzione. Gormoan non voleva che Abai prendesse una decisione di cui in seguito avrebbe potuto pentirsi. Aveva sempre cercato di progettare ciò che gli sembrava la cosa migliore per suo figlio. Ma Abai aveva ormai 23 anni e voleva decidere autonomamente. Gormoan pensava al suo futuro. L'oroscopo diceva che egli sarebbe diventato un grande predicatore religioso all'età di 70 anni. Ma Gormoan non si aspettava di poter vivere fino ad allora per vedere realizzata tale profezia, Eppure aveva le sue ragioni per considerare esatto l'oroscopo e voleva preparare Abai cercava di pianificare le cose di conseguenza ma non vi era modo di indovinare quale fosse il piano di Krishna ogni cosa dipendeva da Krishna e Krishna era al di là del nazionalismo al di là dei progetti e delle leggi astrologiche al di là dei desideri di un modesto mercante di tessuti che aspirava a fare di suo figlio un puro devoto di Srimati Radarani e un predicatore dello Srimad Bhagavatam Benché Gormohan avesse sempre concesso ad Abai di fare ciò che preferiva, l'aveva sempre guidato con cura sul sentiero che, sapeva, era il migliore. Ora, senza interferire con la decisione di Abai circa l'università, si diede da fare per trovare un buon impiego per suo figlio, indipendentemente da ciò che poteva accadere. Nel 1920 Abai completò il quarto anno di università e superò l'esame per ottenere il diploma in lettere. Successivamente, lasciandosi alle spalle la prova degli esami finali, si prese una breve vacanza. Per esaudire un desiderio da lungo tempo accarezzato, viaggiò da solo un giorno intero per andare a Jagannath Puri. Srila Prabhupada racconta: Ogni giorno nel corso della mia infanzia pensavo: come posso andare a Jagannath Puri? come posso andare a Vrindavana? A quel tempo per andare a Vrindavana il biglietto ferroviario costava 4 o 5 rupie e più o meno la stessa somma occorreva per recarsi a Jagannath Puri. Perciò pensavo, quando vi andrò? Colse quindi la prima opportunità per andare a Jagannath Puri. Passeggiò lungo la medesima ampia strada sulla quale, per migliaia di anni, era passata la processione del Rata Yatra. Al mercato i negozi esibivano piccole sculture e murti del signore Jagannath dipinte di legno. Benché non fosse la stagione del Rata Yatra, i turisti acquistavano gli oggetti esposti, destinati a ricordare il santo luogo e compravano il prasadam di Jagannath nel tempio. Nel tempio di Jagannath venivano presentate giornalmente 56 gigantesche offerte di riso cotto e di vegetali per l'adorazione della divinità di Jagannath, di Balarama e di Subhadra. abai entrò nel tempio e vide le divinità. Su di un piano dell'altare stava la murti di Sri Chaitanya nella sua forma a sei braccia, che si manifesta simultaneamente come Krishna, come Rama e come il Sanyasi Sri Chaitanya. Sri Chaitanya era famoso a Puri dove aveva passato gli ultimi 18 anni della sua vita, conducendo il Kirtan con i suoi seguaci e danzando in estasi mentre i carri venivano tirati lungo la strada principale circondati da migliaia di devoti. Sri Chaitanya aveva danzato ed era caduto in delirio nell'estasi del suo intenso amore vissuto in separazione da Krishna. Passando sulla via della parata, Abhai richiamava alla mente i divertimenti della sua infanzia. Il canto e la danza per la strada, il carro in miniatura, la processione, il sorriso di Jagannatha suo padre e sua madre Radagovinda In qualche modo la forma del signore Jagannath lo aveva ispirato quando era un bambino e ciò era rimasto dentro di lui per tutti questi anni Quando andrò a Jagannath Puri Il sogno infantile di Puri e di Vrindavana e il fatto di sentirsi spinto irresistibilmente a studiare l'orario ferroviario per programmare fin dall'età di cinque anni il viaggio, si basava su qualcosa di più che sul solo desiderio di fare un giro al mercato di Puri. Ed egli non si era sentito appagato dal solo fatto di contemplare le divinità nel rumoroso e affollato tempio. Si era sentito spinto ad andare a Puri come pellegrino, e la ragione era la sua devozione per Krishna. Ora il nazionalismo aveva influenzato fortemente la sua vita e recentemente, dopo essersi sposato, doveva affrontare le decisioni riguardanti i suoi studi e la sua carriera. Eppure egli era lì poco più che un ragazzo, e stava passeggiando da solo a Puri, dove Sri Chaitanya era vissuto e dove Sri Krishna, nella forma di Jagannath, risiedeva ancora. Abai gustava quell'interruzione che gli aveva permesso di sottrarsi temporaneamente alla pressione dei suoi doveri a Calcutta. Non sapeva fino a che punto l'amore che sentiva per Krishna e il pellegrinaggio sul luogo di Krishna fosse una preparazione per la sua vita. Sapeva che Krishna era più importante di qualsiasi altra cosa. Egli era Dio, colui che ha il supremo controllo e la guida interiore di ognuno ma vi erano tanti segni di superficialità nel servizio offerto a Krishna. Anche gli oratori nazionalisti, benché avessero sempre con sé la Gita, davano maggiore importanza al nazionalismo che a Krishna. Solo coloro che erano devoti sinceri ne conoscevano l'importanza e sentivano attrazione per Krishna, uomini come suo padre. A Puri accadde un fatto strano. gormo an aveva consegnato ad Abai una lettera di presentazione per un suo conoscente che viveva a Giannata Puri. Abai andò a visitarlo e fu accolto bene. Tuttavia quando fu invitato per il pranzo, Abai notò una strana sostanza in una delle pentole per cucinare. Si informò dal suo ospite di che cosa si trattasse ed egli rispose, Oh, è carne. Incapace di controllare la sua forte impressione, Abai esclamò, No, che cosa accade? Non ho mai mangiato carne. Guardò attonito il suo ospite, Non mi sarei mai aspettato questo, a Già Ganata Puri. Pieno di vergogna il suo ospite disse, non so, pensavo che fosse la cosa migliore. Così Abai lo tranquillizzò, mise da parte il cibo e non mangiò più in quella casa. In seguito mangiò soltanto il prasada di Jagannath che prendeva dal tempio. Abai rimase al tempio per tre o quattro giorni, vagabondando per i lunghi santi e visitando la famosa Marina di Puri, con la sua famosa spiaggia scintillante, con i suoi potenti e sonori marosi. Molte volte riconobbe alcuni sacerdoti del tempio di Jagannat che fumavano sigarette e apprese di, ap- di altre attività disgustose dei sadhu che erano in relazione con il tempio. Che sorta di sadhu erano questi di Jagannat che fumavano? Per questo Aspet- Aspetto trovò che Jagannat Puri era deludente. Quando Abai fu tornato a casa trovò la sua giovane moglie in lacrime. Venne a sapere poi che i fratelli di lei avevano detto «Tuo marito non torna a casa». Egli le disse di non preoccuparsi perché in questa storia non vi era nulla di vero. Si era allontanato solo per qualche giorno ed era tornato. Benché il suo matrimonio fosse solo agli inizi, Abai non era soddisfatto. Radarani era una ragazza attraente, ma a lui in realtà non piaceva. Pensava che una moglie diversa sarebbe stata più adatta a lui. Una seconda moglie, oltre a questa. In India era socialmente accettabile mantenere due mogli e Abai decise di risolvere la questione autonomamente. Fece in modo di avvicinare i genitori di un'altra ragazza Tuttavia, quando suo padre ne fu informato, chiamò Abai e gli disse Caro ragazzo, sei ansioso di avere una seconda moglie, ma io ti consiglio di non farlo. È una grazia di Krishna che la tua presente moglie non sia di completo tuo gradimento. Considera una grande fortuna. Non ti attaccherai troppo a tua moglie e alla tua famiglia. Tale assenza di attaccamento ti sarà di grande aiuto nel futuro avanzamento nella vita spirituale. Abai accettò il consiglio di suo padre egli voleva obbedirgli e apprestò la sua saggia considerazione rimase pensieroso e un po timoroso per la previsione del padre e si domandò se in futuro sarebbe potuto avanzare nella vita spirituale ed essere grato a suo padre di quanto aveva fatto il tuo futuro avanzamento nella vita spirituale questa idea piaceva ad abai così si riconciliò con la moglie che gli era stata data Il nome di Abai Charande era incluso nella lista degli studenti che avevano superato gli esami per ottenere il diploma. Essi erano stati invitati a presentarsi per ottenere il riconoscimento, ma Abai aveva deciso che il diploma dello Scottish Churches College non gli interessava. Benché come diplomato potesse aspirare a una promettente carriera. Questa carriera sarebbe stata una carriera imbevuta di inglesismo. Se Gandhi avesse avuto successo, l'India si sarebbe molto presto sbarazzata degli inglesi. Abai aveva preso la sua decisione e quando il giorno del diploma arrivò, le autorità dell'università seppero che egli aveva rifiutato il diploma. Fu così che Abai espresse la sua protesta e segnalò la sua adesione all'appello di Gandhi. In quei mesi la protesta di Gandhi era aumentata di intensità. Durante la guerra gli indiani erano rimasti fedeli alla corona, spessa, sperando di sollecitare la simpatia degli inglesi. Verso la causa dell'indipendenza. Ma nel 1919 in Inghilterra fu approvato il Warlat Act. Verso la causa dell'indipendenza. Il Rollat Act, il decreto destinato a reprimere il movimento per la libertà dell'India. Gandhi aveva allora esortato tutti gli indiani a osservare un Arthal, un giorno in cui tutti nel paese avrebbero dovuto astenersi dal lavoro e protestare sulla strada. Benché questa fosse stata una protesta non violenta, una settimana più tardi, ad Amritsar, nella piazza pubblica nota come Jayanwala Bagh, Soldati britannici fucilarono centinaia di persone disarmate, indiani indifesi che si erano radunati per un incontro pacifico. Gandhi allora prese, uh, perse ogni fiducia nelle intenzioni dell'impero verso l'India. Esortando alla completa non cooperazione, ordinò il boicottaggio di tutto ciò che era inglese. Beni, scuole, campi da gioco, onorificenze militari. Rifiutando il suo diploma, Bai si era allineato in modo più diretto al movimento dell'indipendenza di Gandhi. Il suo cuore tuttavia non era là. Come non aveva mai dato il suo cuore agli studi universitari, alla conquista di un diploma, a sua moglie, così sentiva di avere alcune riserve sul fatto di diventare un nazionalista completo. Abai era favorevole alla causa, ma non era convinto fino in fondo. Ora, fuori dalla scuola, fuori dal lavoro, curandosi poco della carriera, dell'educazione o di sua moglie, rimaneva a casa. Si cimentò nello scrivere una poesia in occasione del matrimonio di un amico, lesse lo Srimad Bhagavatam e più tardi i Discorsi di Gandhi. Non aveva progetti immediati. Gormoan aveva i suoi progetti per Abai e il diploma universitario era stato una parte integrante di questi progetti. Sembrava tuttavia che Krishna avesse altri piani. La protesta politica con il conseguente rifiuto del diploma in lettere era più di un distintivo onorifico che uno stigma sociale. E Gore non lo rimproverò per questo. Era però necessario che Bai assumesse la responsabilità di un lavoro. Gourmain chiese al suo amico Kartik Bose di impiegarlo. Il dottor Kartik Chandra Bose, un amico intimo, era stato il loro medico di famiglia fin dall'infanzia di Bai. Era un noto chirurgo, uno studioso di medicina e un industriale chimico. Aveva un suo stabilimento a Calcutta, il laboratorio Bose dove fabbricava prodotti farmaceutici, saponi e altri prodotti relativi all'industria farmaceutica. Il dottor Bose era ben conosciuto in India come il primo indiano che aveva fabbricato prodotti farmaceutici che erano stati monopolizzati da ditte europee. Egli consentì ad accettare Abai al suo laboratorio con l'incarico di direttore di dipartimento. Benché avesse una conoscenza limitata dell'industria farmaceutica e della relativa conduzione, Abai si sentì fiducioso, pensando che la lettura di testi appropriati sull'argomento gli avrebbe permesso di apprendere ciò che era necessario conoscere. Tuttavia, quando un uomo in così giovane età ricevette improvvisamente l'incarico di direttore di dipartimento, alcuni operai manifestarono la loro insoddisfazione. Alcuni di loro erano anziani e avevano passato 40 anni nella ditta. Essi si comunicarono il loro risentimento finché si confrontarono con il dottor Bose. «Perché una persona così giovane ha avuto questo incarico?» Il dottor Bose rispose «Sì, per questa posizione avevo bisogno di una persona di cui potessi fidarmi, come di mio figlio. Egli firmerà assegni per 40.000 rupie». In questo settore potevo affidare soltanto a lui la possibilità di trattare la mia contabilità. Suo padre e io eravamo molto uniti e conosco questo giovane come conosco mio figlio. Gormoan sentì di aver fatto tutto ciò che poteva. Pregava che i principi del puro vaishnavismo da lui trasmessi a suo figlio lo accompagnassero e lo guidassero per tutta la vita. Gandhi e la causa dell'indipendenza avevano interrotto la carriera universitaria di Abai e Abai era ancora incline verso il nazionalismo, ma non tanto per una motivazione politica, quanto per una visione spirituale. Gormoan quindi era contento, sapeva che il matrimonio combinato non era gradito ad Abai, il quale però aveva accettato la sua spiegazione relativa al fatto che un maggior distacco da sua moglie e dalla vita materiale sarebbe stato utile alla sua vita spirituale. Abai inoltre stava manifestando un disinteresse effettivo per le faccende materiali. Ciò non dispiaceva a Gormoan, per il quale gli affari erano sta- sempre stati subordinati all'adorazione di Krishna. Se lo era aspettato, ora Abai aveva un lavoro che prometteva bene e avrebbe fatto tutto ciò che poteva per far andare bene il suo matrimonio. Gormoan aveva fatto tutto il possibile e dipendeva da Krishna per i risultati finali. E si conclude qui per oggi la lettura della Prabhupada di parte prima il capitolo Studi, Matrimoni e Movimento di Gandhi. Are Krishna.
4: Bambi Sri sì. Guru. Sri Sri Guru. Vaisnavangshya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatan Nitam Sagyivam Sagayatam Savadhutam Shri radha Krishna Pādhā, sagana Lala Tā, Sri Mita Kāṇita Mita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare. Arirama, Rama, Arirama, Rama, Ram Rama Rama, Arirama, 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 Krishna
3: Arirama, 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 Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, Arirama, 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 Rama, để Rama, để Rama dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita di Satsvarupa Dasa Goswami